0: Ir lá e resolver o local que ele está estacionado, queria que você pudesse, com a liberdade que nós temos aqui na presença de Deus, cumprimentar alguém que está do seu lado, dar uma boa noite. Se você não conhece, aproveita e pergunta o nome. Acho que se tiver alguém visitando aí, aproveita e pergunta essa pessoa. Glória a Deus. Deus é muito bom, ok, o Senhor é bom, Deus é maravilhoso. Pessoal, é uma palavra rápida, simples para compartilhar, mas como toda palavra que sai desse livro, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus viva, é a palavra de Deus eficaz, é a palavra de Deus mais cortante do que uma espada de dois gumes. É a palavra de Deus que ela por si só é capaz de penetrar em nossos corações, separar juntas e medulas, discernir todos os pensamentos e intenções do nosso coração. Amém? Então essa é a palavra verdadeira que de fato ela ganhe vida para nós hoje, por mais simples que ela seja. Né? É, eu queria ler o que nós temos aqui no livro de Romanos. A carta aos Romanos é uma das cartas que mais me fascina, das cartas que eu mais gosto. Eu vejo Paulo né, praticamente encerrando ali o ministério dele em direção a Roma e eu vejo aqui muitas verdades profundas da palavra. Romanos capítulo 5. Nós vamos ler de versos 1 ao verso 5. Muito bem. É, a minha versão aqui é nova versão internacional. Se você quiser acompanhar em outras versões, fique tranquilo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado esperança e a esperança não nos decepciona porque Deus derramou Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus querido, mais uma vez oramos. Oramos para Te agradecer por essa palavra. Te oramos para Te agradecer porque o Senhor tem se manifestado no nosso meio. Oramos para Te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que nessa noite, Deus... O Senhor possa falar aos nossos corações. Amém. Queridos, é, eu meditei um pouco nesse texto e buscando algo né, para compartilhar. E Deus me fez algumas perguntas. Eu fui refletindo algumas coisas e considerando algumas hipóteses. E uma hipótese que Deus me colocou, que eu queria compartilhar com você, é o seguinte. Imagine que você agora está vivendo a seguinte situação. Todos nós aqui, nós estamos desprovidos de toda a Bíblia. Nós estamos sem acesso nenhum a nada que diz respeito a Deus, as coisas de Deus. Você não tem mais Bíblia na sua casa, você não tem mais livre acesso a uma internet, a uma fonte... Que você pode consultar a Bíblia, ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, falar, é, compartilhar a Bíblia. Imagine se você, imagine você nessa condição. Foi o exercício que Deus me fez imaginar, eu me vendo nessa situação. Imagine que você só está com essa porção da Bíblia agora. O que chegou para você, o que você achou, que você conseguiu guardar para você... É exatamente o texto que a gente leu. Romanos capítulo 5, de 1 a 5. Está conseguindo se imaginar nessa situação? Está conseguindo se imaginar vivendo assim? Quantas Bíblias você tem dentro de casa? Eu tenho várias versões de Bíblias dentro de casa. Eu tenho vários materiais de estudos. Eu tenho uma biblioteca pessoal com muitos livros, muitos recursos. Né? Que Graças a Deus a gente pode ter acesso, comprar... Para poder desenvolver o nosso conhecimento Aprofundar Mas imagine que essa não é mais a sua realidade Não é fácil imaginar isso Porque isso está tão distante da gente Nós temos o um privilégio aqui no Brasil né, Na nossa língua portuguesa Nós temos mais de dez versões de Bíblias em português Diferentes traduções que acrescentam que nos enriquecem, que nos faz perceber é alguma coisa que uma tradução deixou passar. E mas imagine você, que agora você só tem essa porção da Bíblia. Você, você não tem mais outra fonte para receber de Deus algo que seja a palavra de Deus. Você agora não tem outro recurso. Você tem isso aqui, ó. Você, você achou um pedacinho de uma Bíblia. E que nela você encontrou o capítulo 5 de Romanos, dos versos 1 ao verso 5. E agora você vai ter contato com essa palavra. Vai ser a única palavra que todo dia você vai ter para poder ler. No primeiro dia, como você vai reagir? E no segundo dia? E no terceiro dia. E quando completar um mês que você só tem aquele trechinho lendo ali. Só tem aquela porção para você pensar. Talvez você tenha no seu coração, na sua mente, uma bagagem que você acrescentou de muitas leituras anteriores. De muitas oportunidades anteriores que você aproveitou. Você foi lá, leu a Bíblia, guardou um versículo. Você foi lá, leu uma outra passagem da Bíblia, aprendeu uma história. Você foi enchendo sua mente, o seu coração, com leituras anteriores. Então você começa a descobrir que você não tem só aquele pedaço de papel com cinco versículos. Você começa a perceber que a palavra ela já está viva dentro de você. Por que, que eu pensei nesse exercício? O que, que Deus me levou a refletir sobre isso? O que, que isso provoca em você? Queridos, isso trouxe para mim esse, esse sentimento de trazer à lembrança o valor que nós temos nas nossas mãos. E todos nós conhecemos histórias da igreja perseguida. Conhecemos histórias de pessoas em países cujo regime de governo, cuja forma de governo é, suprimiu, tirou a liberdade de culto, a liberdade religiosa, a liberdade de acessar a palavra. Mas não é a nossa realidade, graças a Deus. Deus. Mas, no entanto, nós vamos ler de novo aqui esses cinco versículos, mas eu queria que você agora lesse com esse sentimento, com essa mente, com essa, com essa é, possibilidade de que esse é o único material escrito uma porção da palavra de Deus que está disponível para você. E que você agora está sedento para tirar dessa palavra ou receber dessa palavra direção, conforto, força, renovar de fé, convicções do que Deus tem na sua vida. Vamos lá. Tendo sido, pois, justificados pela fé... Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado e o caráter aprovado, esperança, e a, nossa, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deixa eu te perguntar, pergunta que eu fiz para mim, pergunta que, que eu quero que você se faça. Quanto tempo você tem de crente? Quanto tempo você tem de convertido? Quanto tempo você tem que esse trecho da palavra que você achou, que você já conhece ele? Que você já leu ele? Quanto tempo tem que você já se acostumou com a verdade, com o fato que é declarado aqui, que você é justificado? Quanto tempo tem que você está ciente, como se diz né, no popular, você está careca de saber que você é justificado. Por que, que eu perguntei isso? Porque eu creio que é o propósito de Deus nessa noite, queridos, para nós, numa palavra tão simples dessa, que é a palavra que Deus me trouxe para compartilhar, eu creio que o propósito de Deus nessa noite é exatamente que você reveja a sua vida hoje. E traga a essência do que, de quem você é, desde o momento que Deus te encontrou e te justificou. Está escrito que tendo sido, pois, justificados pela fé. Tendo sido, pois, justificados. Quanto tempo você reconhece que você foi justificado? Sabe aquele sentimento que você recebeu quando você descobriu que você foi justificado? Onde é que foi parar esse sentimento? Onde é que foi parar esse sentimento de uma alegria incontrolável de uma paixão que se acendeu e de uma convicção de que você foi liberto, foi salvo de que você recebeu um livramento que a sua vida foi poupada essas palavras essas perguntas me vieram ao coração quando eu meditava e queridos, eu, eu confesso que é, eu percebi em mim esse, essa ausência dessa alegria renovada de algo que se tornou tão racional que perdeu um pouco daquela, aquele fervor espiritual de falar, puxa já não há condenação, eu estou justificado. Eu me tornei tão crente, eu me tornei tão acostumado com a palavra, me tornei tão pronto para poder entender coisas de Deus, que eu deixei de lembrar a profundidade, a dimensão, o tamanho, a gravidade da sentença que havia contra mim. Então a palavra diz Tendo sido, pois, justificados pela fé Nós temos que louvar a Deus Mas a palavra para nós hoje é Uma vez justificados Vamos nos renovar cada dia Nessa verdade da palavra de Deus E a Bíblia diz que por esse fato né, Termos sido justificados Significa então né, relembrando a nossa teologia, relembrando aquilo que você recebeu, nós recebemos justiça de Deus para as nossas vidas. O castigo, a sentença de morte que estava sobre nós foi anulada, foi cancelada. Na verdade, nós fomos absolvidos. Justificados é absolvidos, fomos é, inocentados, mas não fomos inocentados sem que as, o crime cometido não tivesse sido punido. Na verdade, Jesus foi punido no nosso lugar, Jesus se fez culpado no nosso lugar. E a Bíblia diz que por causa disso, quando apropriamos pela fé. Fé. Uma fé que você não gerou por você mesmo. Uma fé que você não, não, não tem capacidade de escolher simplesmente. Agora eu tenho fé. Uma fé que vem da parte do próprio Deus que te descortinou essa verdade, que tirou o véu, que fez você enxergar a realidade que você estava e te fez entender que só por meio dessa solução de Deus é que você e eu poderíamos ser justificados. E a Bíblia diz então que essa fé nos trouxe paz com Deus, essa, esse verbo que diz aqui, temos paz com Deus, ele também cabe um outro tempo verbal que nós tenhamos paz com Deus. Temos e tenhamos, ou seja, é imediato, uma vez que pela fé nos apropriamos dessa verdade da justiça de Deus em Cristo, nós passamos a ter paz com Deus. Porque essa paz, ela tem o sentido de que nós fomos reunidos, unidos novamente a Deus. Ou que seja, não sei se você lembra, às vezes a gente esquece, mas houve um tempo que você e eu éramos inimigos de Deus. Éramos completamente inimigos de Deus. Estávamos completamente distantes de qualquer amizade com Deus De qualquer relacionamento com Deus E a Bíblia está dizendo que por causa da justiça de Deus Nós agora fomos reunidos Passamos a ter relacionamento novamente com Deus Por isso tem essa paz É uma paz que na verdade está falando que não tem mais inimizade e a Bíblia então está dizendo que nós temos paz e que a gente, nós tenhamos paz. É uma paz que precisa ser cultivada. É um relacionamento que precisa ser mantido. A pergunta é, como está a sua paz com Deus? Você está cultivando esse relacionamento, essa paz? e tudo está, tudo ia é possível, toda essa paz, todo esse relacionamento com Deus, toda essa verdade que para nós crentes se tornou tão óbvia, aquilo que você passa a saber se torna óbvio, se torna comum, e a gente começa a viver, tratar o comum como uma coisa já com menor valor, entende o que, que eu estou querendo dizer? É, e eu creio que a mensagem que Deus tocou o meu coração para compartilhar é isso, querido. Para nós nos despertarmos, reativarmos que aquilo que se tornou comum, na verdade, é a base de toda a nossa vida com Deus. A morte de Jesus na cruz, que nos justificou e que Deus nos fez entender pela fé e que agora nos reconciliou com Deus. Então, tudo é, como diz aqui, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é o Senhor Jesus Cristo que você tem ainda mantido o relacionamento? Qual é o Jesus que você tem mantido o relacionamento? É o Jesus que continua sendo o Senhor ou é o Jesus que é, você... Reconhece que é por meio dEle Mas você está vivendo a sua vida por si mesmo Qual é o Senhor? Qual é o Jesus? A Bíblia diz que Jesus Ele é o Cristo Ele é o ungido O Messias Então Cristo não é o sobrenome dEle mas identifica Ele como aquele que foi ungido de Deus, separado por Deus para ser Senhor e Salvador. O único nome no qual importa haver salvação. Verdades tão simples para nós, mas que Deus quer reacender isso e trazer aquela alegria, pelo menos é o que eu quero para a minha vida, eu espero que você também possa se ajuntar, para que a gente se inflame, para que a gente faça aquilo que muitas vezes o pastorari nos clama, nos chama para viver, para nós compartilharmos o evangelho com o outro. Se nós estivermos inflamados com essa lembrança de que quem nós éramos sem Cristo e como nós temos um relacionamento com Deus, e como nós temos a riqueza dessa palavra acessível para nós, e como só essa palavra pode levar as pessoas ao reino de Deus por meio de Jesus, então nós vamos nos inflamar. Nós temos acesso por essa mesma fé, a esta graça na qual agora estamos firmes. Graça, como se diz a maravilhosa graça, graça, a benevolência de Deus, o favor que a gente não merece que Deus nos deu, o favor imerecido, né? o ato de bondade de Deus por nós, sem a gente merecer, a misericórdia de Deus agindo e derramando essa graça para nós. Então a Bíblia nos diz para nós estarmos firmes nessa graça. E ele diz, e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, queridos, o gloriar na esperança da glória, gloriar é se exaltar, é se exultar, é, é se alegrar, é se regozijar, quanto dessa, desse gloriar está avivado na nossa vida? Quanto, quanto desse gloriar nos faz tão avivados que a gente tem prazer de ler a palavra, tem prazer de congregar, tem satisfação de trazer para nosso ambiente, para onde a gente vai, o falar do amor de Deus, o expressar a presença de Deus. Então eu, eu vejo que esse é, esse é o desafio que Deus quer para nós nessa noite. Uma palavra que você já sabe, já conhece, mas que de alguma forma Deus quer avivar. Para que você se glorie, se glorie, se regozije nisso mais uma vez ou de uma nova forma, de uma forma renovada. Se glorie na esperança da glória de Deus. Essa palavra glória, ela tem o sentido, vários, várias palavras traduzidas para ela, né? Adoração. É, traz o sentido de, de alegria também, né? De, de expressar esse louvor. Mas ela vem de uma raiz, da palavra doqueu, que ela tem o sentido de um semelhante, de uma aparência. E eu gosto muito de algo que o Miles Monroe ele fala, que a palavra glória, ela tem na sua essência, o sentido de verdadeira natureza. Verdadeira natureza. Então, nós nos gloriarmos na esperança da glória de Deus, queridos, é nós colocarmos a nossa expectativa e toda a nossa alegria naquilo que Deus está fazendo em nós, que é compartilhar da verdadeira natureza dEle em nós. E é por isso que Paulo fala que nós somos transformados de glória em glória. Há uma obra que está sendo feita, e essa obra, ela precisa ser vista, observada, valorizada a cada dia, ainda que... É, Pareça não estar acontecendo muita coisa Mas Deus está operando em nós E essa esperança, essa expectativa Dessa glória de Deus em nós Precisa ser avivada E aí o autor diz assim, Paulo diz Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações Queridos, essa obra que Deus está fazendo, ela passa pelas tribulações, ela passa pelas aflições, ela passa pelas angústias, ela passa por situações que muitas vezes não estão no nosso controle. Como o pastor falou aqui, uma enfermidade, uma doença, um acidente que ocorreu, algo que, que saiu da, da nossa rotina, que gerou alguma aflição, algum, algum embaraço para a gente. Tribulações. Tribulações. Paulo diz, nos gloriemos, nos alegremos, nos regozijemos nas tribulações. Imagine você, naquele exercício que nós começamos aqui, você só tem essa palavra, você só tem essa porção da Bíblia. Você precisa encontrar... As coisas que Deus já colocou em você para poder se fortalecer. E Paulo está dizendo, se glorie nas tribulações. Qual é a sua tribulação? Às vezes nós nos comparamos uns com os outros nas tribulações. Mas Paulo está falando, olha, olha para a sua vida. E perceba que no meio disso tudo, no meio dessas tribulações... A glória de Deus está agindo. A glória de Deus está presente. E ele diz isso sobre essas tribulações. E tribulação é, nos faz perceber que é uma palavra que no latim, né, tribulum, você já deve ter ouvido, mas são instrumentos ligados à colheita, à agricultura, que as pessoas usavam... E usam né, em alguns lugares até hoje, através de máquinas ou instrumentos mais rudes Mas para poder colher o grão Tem grão que para ser colhido precisa bater Usar de força, ser violento para poder soltar o grão e a colheita acontecer Tem outros que é mais simples, o grão solta fácil, é mais fácil debulhar o trigo, por exemplo, é um, um, um tipo de. Tem com tipos de grão que, para soltar, tem que malhar o trigo, tem que açoitá-lo, tem que passar por cima, tem que prensá-lo, tem que bater nele, de tal forma que ele vai soltar o fruto que Deus quer colher. Então, pense que você, em você, querido, que há situações na sua vida que Deus está trabalhando para que o fruto apareça. O fruto. Da presença de Deus, da glória de Deus O fruto daquilo que Deus está fazendo na sua vida Uma experiência pessoal com Deus Que você vai renovar-se O que Paulo está nos ensinando aqui É que Deus quer avivar em nós Essa alegria da salvação Essa alegria da presença de Deus Essa alegria de sermos justificados Mas Deus quer usar a tribulação tribulação, porque a tribulação vai te lembrar que você e eu somos dependentes de Deus. Nos gloriemos nas tribulações e Ele diz porque sabemos que na que a tribulação produz perseverança. Esse saber não é um saber produzido por por você é, é, no sentido de você entender algo racionalmente. Mas é um saber de você ter vivido aquilo, de você ter, estar vendo com seus próprios olhos que a tribulação na sua vida está te levando a perseverar, a ser perseverante, a ser alguém que passa por tudo isso com paciência. Por que paciência? Porque você está entendendo que Deus está operando na sua vida. Paciência, perseverança, é tudo o mesmo sentido. E ele diz que essa perseverança produz, gera um caráter aprovado. Algumas traduções, aliás, muitas das traduções que eu verifiquei, nos fala da experiência. Um caráter aprovado, na verdade, já é a conclusão de que, por você ter sido experimentado, você se tornou aprovado. Deus quer te aprovar. Deus quer nos aprovar. Deus quer nos aprovar nessa jornada da fé. Você foi justificado. Eu e você fomos justificados. Mas Deus ainda quer nos aprovar. Aprovar em quê? No caráter de Cristo. Aprovar para a gente cada dia ser semelhante a Cristo. Sermos como ele é fiel. Então, Deus quer nos dar experiências que nos fazem ser aprovados. Toda tribulação, assim como né, todo material que vai ser usado para edificação, uma construção, todo material ele é testado antes de ser usado. Não é? Tudo aquilo que vai ser usado para poder edificar tem que ser testado e, e esse teste é pressão Esse teste é de resistência Esse teste envolve vários fatores Não se engane Nós todos estamos sendo testados Mas a grande maravilha É que Deus está conosco nesse teste Ele nos capacita Ele nos fortalece Quando começa ali a ter uma um probleminha, ele já vem na nossa estrutura. Como diz lá, quando sou fraco, é que sou forte. Por quê? Porque ele nos fortalece. Ele já percebe onde está a nossa dificuldade e ele nos dá a condição de vencer. Então, queridos, esse, esse projeto de Deus aqui, né, um caráter aprovado. E esse caráter aprovado traz essa esperança viva. Esse ciclo, ele continua Nós falamos domingo passado aqui sobre o caminho do amor né? No domingo de manhã E essa palavra tem tudo a ver com aquilo Porque no final das contas é isso né? É a nossa vida o tempo todo Sendo estimulado a crescermos na fé A renovarmos a nossa alegria na salvação a cultivarmos a nossa paz com Deus, no sentido de ser o nosso relacionamento maior, nosso principal relacionamento. E a esperança, diz aqui, não nos decepciona. A palavra decepciona, ela também tem o um sentido de que não nos envergonha. Uma coisa é certa, que Deus está garantindo aqui, com Ele você nunca vai passar vergonha você não vai passar vergonha, aquilo que você declara, que você crê, que você confia em Deus, que você tem vivido com Deus, essa não é uma esperança em vão, essa é uma esperança verdadeira, você e eu, na verdade, nós vamos ser surpreendidos na nossa esperança, aquela esperança de vida eterna, aquela esperança de uma vida futura, aquela uma esperança de uma vida completamente restaurada em Cristo. A Bíblia nos diz que nem olho nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, nós não só seremos envergonhados e jamais seremos decepcionados, mas Deus irá nos surpreender. Deus irá nos surpreender. E queridos, existe um selo que Deus colocou na minha vida e na sua vida. A Bíblia diz aqui que Deus derramou. Imagine alguém que está transbordando, que está pleno de tudo, pleno de amor, pleno de dons, pleno de poder... Pleno para dar tudo É isso que Deus está falando aqui Deus derramou Quando você se reconciliou com Deus Quando nós nos reconciliamos com Deus Quando nós abrimos o nosso coração para Deus Deus não fez assim, olha Uma gotinha para o Irã Uma gotinha para o Gilmar Uma gotinha para Su... Deus derramou Deus transbordou a palavra está dizendo que Deus derramou o seu amor em nossos corações. Sabe por que, que Deus fez isso? Porque Ele quer que você seja completamente curado em amor. Que você seja envolvido por esse amor de tal maneira que você não tenha dúvida do tanto que você é amado. O valor que você tem está cravado na cruz a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu ele entregou o seu filho, Jesus para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna eu e você estamos carecas de saber disso mas o que Deus quer fazer hoje Deus quer te lembrar hoje. Deus está me lembrando hoje. É não se acostume com isso. Não viva mais ou menos com isso. Não é só porque você já sabe de tudo isso que você está ansioso por coisas novas. Reviva isso a cada dia. Um amor imensurável, profundo, que foi derramado. Em nossos corações. Por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo. Está envolvido nessa obra. O Pai. O Filho. E o Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele está aqui. Ele está em você. Ele está na igreja. Ele está em nós. O Espírito Santo querido. Essa pessoa maravilhosa. Essa pessoa que quer comunicar a palavra viva. Que quer te lembrar que você não é mais um na fila que está inserida na igreja. Deus olha para nós. Nos reuniu aqui como o corpo de Cristo. Mas Ele nos deu o Espírito Santo para um relacionamento pessoal. Espírito Santo. Nós estivemos aqui na sexta-feira, na evigília, e foi falado do Espírito Santo. Pessoas foram cheias do Espírito Santo aqui. Pessoas foram renovadas no amor de Deus com o Espírito Santo aqui. Pessoas foram reconectadas de alguma forma naquilo que estava amortecido ou estava... É, no lugar comum da vida delas e foram renovadas. O Espírito Santo foi nos dado, querido. E a Bíblia diz que Ele foi nos dado sem economia. Ele foi nos dado sem restrição. Ele foi nos dado inteiramente. O Espírito Santo. O capítulo 8 do livro de Romanos nos mostra... Esse amor de Deus nos mostra essa vida pelo Espírito. Nos mostra que nada, nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Nem altura, nem profundidade, nada. Mas o Espírito de Deus quer reativar na sua vida a presença do Senhor. Nós começamos dizendo aqui, estou encerrando. Nós começamos dizendo, imagine-se... Que você agora só tem esses cinco versículos na sua vida. Queridos, agora eu quero que você pense que na verdade eu e você, nós temos muito mais do que cinco versículos. Nós temos a palavra viva de Deus escrita no nosso coração. Nós temos o Espírito Santo nos guiando, nos fazendo lembrar de tudo que Jesus ensinou. Nós temos o Espírito Santo liberando dons espirituais para que você viva as experiências maravilhosas com Deus. Onde você vai ser usado para curar. Onde você vai ser usado para entregar uma palavra de fé, uma palavra profética. Onde você vai ser usado para pastorear alguém. Onde você vai ser usado com um ministério de misericórdia para socorrer alguém. O Espírito Santo quer nos ativar nos ativar, nos conectar, uma igreja conectada, amém? Eu queria orar, queria chamar você para fazer desse momento, seu momento de oração com Deus. Queria pedir que a equipe do louvor pudesse nos ministrar uma canção, pudéssemos mergulhar na presença de Deus em adoração, mas eu queria que você se ativasse, que você decidisse, Fazer coisas novas com as coisas que Deus já te deu. Viver experiências novas. Ser novamente relembrado, regozijar naquilo que Paulo fala. Gloriar-se com as coisas que Deus já fez na sua vida e que Ele ainda quer fazer. Que o Senhor possa nos conduzir a esse momento aqui, querido. Essa é uma palavra tão muito simples, uma palavra muito simples para nós, para crentes maduros mas é a palavra que Deus quer nos lembrar que a nossa conexão com Ele é marcada pelo amor de Deus nós vamos cantar nós vamos adorar se você quiser é, se mover se você quiser sair do seu lugar, quiser vir aqui à frente, quiser orar, quiser receber uma oração, quiser se derramar na presença de Deus, faça isso. Tenha liberdade. Tenha liberdade para se expressar
1: diante de Deus. O Espírito de Deus está aqui Operando em nossos corpos Trazendo sua vida e poder Ministrando sua graça e amor Os feridos de almas são curados os cativos e oprimidos livres são. Os que temos e os doentes são sarados, pois Espírito de Deus está. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Esperando em nossos corações Trazendo sua vida e poder Ministrando sua graça e amor Os feridos de almas são curados cativos e oprimidos livres são E os enfermos e os doentes são sarados Pois o Espírito de Deus está aqui Pois o Espírito de Deus está aqui te adorar te adorar. em espírito em verdade não apenas no átrio ou no santo lugar eu quero te
0: trouxemos a memória aqui Deus nessa noite pela palavra do Senhor nós lembramos que nós somos justificados por meio de Cristo Jesus que sem essa justificação Deus nós estaríamos condenados separados do Senhor ó oh, Deus e nós trouxemos a memória e pedimos ao Senhor que o Senhor avive em nossos corações Deus essa verdade e essa alegria de que o Senhor nos encontrou. Deus, que possamos ser fervorosos nisso. Nos lembrarmos, ó Deus, que há outros que ainda não descobriram essa verdade. Que há pessoas na nossa casa, Deus, que não estão sendo alcançadas por essa verdade, por essa salvação. Ó Deus, pedimos ao Senhor que essa, esse fervor espiritual... Deus, essa alegria seja contagiante. Deus, que o Senhor derrame sobre nós realmente, ó Pai, um avivar que possa contagiar outros, ó Deus. Possa despertar outros, ó Deus, para essa tão grande salvação. Deus, opera em nós. Opera em nós, ó Deus, nos colocando no lugar de crescimento. Onde Deus, por meio de tribulações, por meio de experiências... Deus, somos provados e aprovados no Senhor. Deus, onde a nossa fé cresce para a glória do Senhor. Onde nós somos verdadeiramente transformados à imagem de Cristo, Senhor. Oh Deus, aviva em nós essa conexão de paz que temos com o Senhor. Que possamos manter essa paz, manter essa conexão. Deus, cuidar dessa paz com o Senhor. Deus, abrindo mão de toda a amizade com o mundo. Deus, e andando em amizade com o Senhor. Opera em nós, ó Deus. Opera em nós. Ó Deus, e que o Senhor nos ajude, Senhor, a aproveitar cada dia, cada momento, na liberdade que o Senhor nos tem dado nesse país, nesse lugar. Deus, de tantos recursos na Tua Palavra, de tanto acesso, Deus, de buscar o Senhor, de conhecer o Senhor. Possamos aproveitar tudo isso, ó Deus, para crescer no Senhor e servir ao Senhor. Toma as nossas vidas aqui, Pai. Deus, que o Senhor transforme as nossas vidas. Nós confiamos no Senhor. Que o Senhor esteja guardando a vida de cada um aqui, Deus, dando uma semana de paz em nome de Jesus. Queridos, rapidinho, quero, é, antes de nos despedirmos, quero dizer para você que essa conferência IMC estamos é, está sendo organizada, que vamos passar por ela em março. As inscrições estão abertas, como o pastor já avisou. Agora, no finalzinho, você pode procurar ali o pastor Henrique. Se você quiser já fazer sua inscrição na hora, você consegue. Se você ainda não tem acesso ao nosso o aplicativo que te dá é, como você fazer sua inscrição por ele, é só nos procurar que a gente pega os seus dados e te regulariza mas invista na sua igreja, querido. Esse é o um momento da igreja, um momento da igreja que prevalece, uma conferência importantíssima naquilo que Deus quer fazer para nós, aqui em nós, restaurar a nossa identidade, o nosso chamado e o nosso legado. Deus quer contar com você para levantar uma geração, querido. Uma geração, não é só de criança, não, jovens, a sua geração também porque você ainda tem propósito de Deus na sua geração, amém? Então, fica esperto, invista nisso e participe. É, nós temos uma turma do CFM, que está acontecendo também aos domingos, módulo 5, tratando sobre identidade. Hoje nós tivemos a primeira aula. Então, se você não consegue vir domingo de manhã, você tem a opção de vir domingo à tarde. Quero te encorajar, basta você vir na próxima aula que vai ser depois desse feriado agora, então no dia 1 de março a gente vai estar na segunda aula aqui, tá bom? Às 17h30, bem lembrado. Domingo que vem, o pastor está lembrando aqui, culto regular, normal, nos mesmos horários, domingo de manhã, domingo à noite, tá bom? A nossa moçada vai estar no acampamento, é, acampamento Conexão, que foi falado, então esteja orando por eles e participe aqui da igreja, temos classe é, do CFM aqui também, com um aulão aqui. Vamos ficar de pé, vamos nos despedir. Não tenha pressa de ir embora. Temos do lado aqui um chazinho, um cafezinho, um ambiente de comunhão. Você tem lá atrás com o Henrique para você fazer inscrições. E que Deus possa fortalecer a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Deus abençoe. Vamos em paz.